0: Cá estamos novamente reunidos aqui na rádio, no programa da manhã desta quarta-feira, para mais um álbum de família. Temos vindo, desde a semana passada, num ciclo relativo às quintas tradicionais da Madeira. Vamos perceber também um pouco a história e dos seus proprietários. Na semana passada trouxeste uma primeira que fica ali na zona da Quinta Magnólia. faz me relembrar o nome?
1: Sim, é a Quinta Stanford, que atualmente é a Quinta da Vista Alegre.
0: E esta semana atravessas a estrada para a Quinta Magnólia, precisamente?
1: Sim, para a Quinta Magnólia que, curiosamente, está ligada na história à própria Quinta Stanford, porque o, o casal Stanford, o primeiro casal Stanford, porque a mulher depois voltou a casar, eh, em 1890 estava a ficar precisamente na Quinta Magnolia. Isto trata-se de um casal de políticos, eh, de, aliás de um, de um político inglês e da mulher dele, de uma pessoa bem conhecida na Inglaterra daquele tempo, um aristocrata, que depois de acabar a sua carreira política, passava temporadas, como era costume, em com várias, várias famílias aristocratas inglesas, passava temporadas aqui na Madeira. E, inicialmente ele ficou na Quinta Magnólde e provavelmente terá sido por isso que a mulher depois, já com o segundo marido, o Thomas Stanford, acaba por comprar a Quinta Stanford e fazer dela o que ela é hoje. Entretanto, a Quinta Magnólia, que nessa época era uma quinta, penso que seria menos, menos interessante do que agora agora. Uma quinta norma madeirense, mas, mas com, com... Com uma vasta trem,
0: área, e numa zona privilegiada. Não,
1: não tão vasta como isso, não. Não tem é, a dimensão vamos, da altura? Não tinha as dimensões, era, era um bocado mais pequena. Penso que seria a zona da atual casa mais relevada, portanto, aquela zona dos jardins de cima. Essa quinta, que era alugada como quinta de, de verneio, ou, ou de para os estrangeiros passarem cá a temporadas, em 1895 é comprada por um, por um, por um médico inglês. É preciso dizer que esta quinta tem uma origem relativamente lendária que remonta, que, supostamente quem a terá construído foi o Mars, o Howard Mars, que era cónsul americano, e que a teria construído no seu, no seu longo consulado aqui na Madeira. Aliás, o Marx, se não é o, o diplomata americano com mais tempo de serviço, é um dos, mais, um dos que teve mais tempo de serviço em toda a história da diplomacia americana.
0: Hum. Estamos Ele a ficou... falar de quanto tempo?
1: Uns 60 anos, não me engano. Ele entrou ele entrou ao serviço em 1816, ou qualquer coisa assim, e só se sai, por cento, 60 anos depois, não é? Ele deve ter uhum. de para cá muito novo. Estive cá em tanto quanto quando a Isabela de França cá está, ele não está no consulado, está um, está um madeirinho curiosamente, a fazer de consulado. Mas, portanto, a, a história, a lenda, é que teria sido ele a fazer a quinta e a plantar os jardins parece muito mais provável que tenha sido o médico inglês, porque este médico inglês, além de se destacar na área dele, na, na medicina, foi depois da carreira médica, ele fez uma outra carreira na, na agricultura experimental, na pecuária, ganhou, tinha uma raça uma raça de vacas Jersey muito afamada, com, com a qual ganhou muitos prémios, assim como a manteiga que ele fazia com isso, e aqui na madeira, hum, portanto, fez, fez algo parecido e transformou a quinta, aquela quinta que a gente vê hoje, é o produto do do Watney. Ele chama-se Herbert uh, Watney. Também muito conhecido pela sua coleção de bíblias raras e por ser de uma família de Sérgio e isso era absolutamente abstemico.
0: De qualquer modo, não há nenhuma certeza que tenha sido um ou outro. É uma exposição. É
1: muito mais provável que tenha sido este, porque este, este realmente era, era uma pessoa entendida na, na área, o, o macho não era, e, uh, e sabe-se que este contratou um paisagista, um jardineiro pais, o, o, o arquiteto paisagista como, como se chamaria hoje, uh, mas um jardineiro bastante, bastante reputado em inglês para desenhar os próprios jardins e as plantas que seriam plantadas, portanto é, é muito mais provável que tenha sido que aquela construção, aliás, acompanha também a própria Quinta Stanford ao lado que foi, em uma altura, comprada também pela família Stanford e, e, e transformada naquilo que ela é hoje portanto são duas, são duas é peças mesma, de
0: património edificado absolutamente notável
1: da mesma época, não é? É muito mais provável, realmente, faz muito mais sentido que tenha sido nessa altura, em 1895, que é a partir daí, que a quinta é transformada naquela, naquilo que ela é hoje. E também, para essa altura, aliás, em 1908, o Watney adquire uma outra quinta que ficava ao lado, que era a Quinta Pereira. Nós tive essa discussão com o professor Rui Carita, porque uh, a esse respeito que não tínhamos a certeza se seria que a mesma propriedade, não era, porque elas aparecem separadas no, no mapa dos Trigos de 1910, mas uh, não, é, não havia indicação sobre outra quinta. Chegamos à conclusão que era uma quinta pareira que aparece documentada naquela, naquela zona e que é, era a quinta da família Carregal que ela própria tinha uma série de tradições e lendas ligadas a essa quinta, que depois são transportadas, ultimamente, para o próprio março para o americano, da Quinta Magnólia, porque como elas foram fundidas, como foram juntas, a própria lenda transitou do lado de madeirense para o americano. E essas lendas, que são bem são bastante engraçadas, portanto, têm a ver com... Uh, o primeiro carregal que veio cá para a Madeira era Miguelista Ferreiro, Portanto, era vindo na, na década de, mil, de 1820, já fugido de problemas realmente fugido de problemas no, no ou antes da de caráter terra, político, né? digamos assim. Sim, de caráter político. E, e aquela quinta era particularmente interessante para ele, porque aquela a, a quinta tem um acesso de mar, portanto ela tinha um caso privativo. Não sei se existe algum resto dele, mas que fica, portanto, a boca da quinta é a boca da Ribeira, do Ribeiro Seco. Exatamente, lá embaixo. exatamente. É da, da piscina do. do Lembro-me de
0: há uns anos ser o, fazer parte de um circuito de corrida. Sim, 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 sim. Está
1: lá esse circuito. mas ele acaba, creio que acaba um pouco acima, depois tem uma porta, Exato. mas tudo isso De qualquer a... modo,
0: dava jeito para uma eventual fuga ou necessidade de fuga. Ou
1: entrada, ou, ou entrada, entrada de saída,
0: Ou entrada discreta, sem exatamente.
1: Sim, era, era, um, era um negociante cá e são, uh, portanto, essa família Carregal depois uh, liga-se com uma que é a Marcos Bastos e acabam por ser antepassados da mulher do doutor Romano Santa Clara Gomes e por aí de todos os Santa Clara, muita outra gente daqui da, da Madeira. Muito Mas a quinta então, originalmente, esta quinta uh, Pereira... Para concluir, Paulo Perneta. Sim, seria, seria destes, de, desta família Carregal. Depois, é fundida com a Quinta Magnólia Original, dando origem àquela grande quinta que vemos hoje, que vai desde o mar até uh, os Barreiros, né? o uhum. aquela rotunda. Uh, Exatamente.
0: É, como é de Magnole. qualquer modo um grande legado de património edificado que temos aqui na nossa, na nossa cidade e que temos de, enfim, de preservar e de usufruir também. Paulo Perneta, até para a semana. Até para a semana. Álbum de família. a origem e a evolução das famílias e dos seus sobrenomes. As várias gerações de madeirenses, revistas na Antena 1, quarta-feira, pelo genealogista Paulo
1: Perneta.